0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade-Visaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.
1: DVZ, der
2: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DVZ-Podcast. Ich bin Carla Westerheide. Es ist ein Auf und Ab, aber das auf einem zu hohen Niveau. Es geht um die Energiepreise, von der nicht nur die Privatperson betroffen ist, wenn sie den Tank ihres Autos füllt. Auch die Logistik leidet unter den Preissteigerungen und die Verbände schlagen Alarm. Steigende Energiepreise und nun, das ist unser Thema heute. Bei mir im Studio ist dazu Kai Eckert, Chefredakteur der DVZ-Schwesterpublikation Energieinformationsdienst. Hallo Kai. Hallo. Und aus Berlin unsere DVZ-Korrespondentin Susanne Landwehr, die das ganze Thema aus politischer Sicht für uns verfolgt. Hallo Susanne. Hallo Carla. Ähm, Kai, ich... bin ich möchte mit ein paar grundlegenden Fragen anfangen. Wir ärgern uns alle über die Energiepreise, die einen mehr, die anderen weniger. Aber ähm, ich glaube, es ist allen klar, die Zahlen, die wir da auf den Tankanzeigen sehen, die sind ein bisschen anders als vielleicht noch vor einem Monat. Kannst du vielleicht einmal erklären, wie setzt sich dieser Preis
0: zusammen? Also klar, die die Preise sind natürlich jetzt momentan extrem. Und das, was wir an den Zapfsäulen sehen, das äh hat man so auch vorher noch nicht gesehen gehabt. Es ist aber ja ganz erstaunlich eigentlich, dass der ADAC gerade auch festgestellt hat, dass die Benzinpreise oder die höheren Kraftstoffpreise jetzt noch gar nicht so die Mobilität verteuern. Wenn man nämlich zum Beispiel die Wertschöpfung oder den Wertverlust des Fahrzeugs mit einrechnet und Versicherung und ähnliches, dann schlägt das momentan irgendwie nur auf zwei Cent pro Kilometer zu.
2: Das ist in der Tat äh, nicht so viel. Jetzt äh, kam aber ja auch in den letzten Tagen immer mal dieser, oder die Meldung in den Medien, dass das Kartellamt aufgerufen wurde, zu prüfen, ob es da im Hintergrund nicht äh, Preisabsprachen gibt, die diese Preise ich sag mal, unnatürlicherweise in die Höhe treiben. Kann das Kartellamt da überhaupt was ausrichten oder kann da überhaupt was dran sein an diesen Absprachen?
0: Ja, also solche ähm, solche Untersuchungen hat es vom Kartellamt immer wieder gegeben und immer wieder hat das Kartellamt festgestellt, es gibt eigentlich keine Preisabsprachen und tatsächlich ist es auch, wenn man sich die Preiszusammensetzung anguckt, ähm, gar nicht so möglich, dass, dass äh, die vermeintlichen Ölriesen da äh, die, die Gewinne abschöpfen. Ähm, die haben eigentlich relativ wenig Spielraum. Also de, der Benzinpreis setzt sich ja immer über den Einkaufspreis des Rohöls zusammen. Ähm, da kommt die, die Raffinerieverarbeitung mit rein und ähnliches. Das macht so etwa ähm, 30 bis äh, 40 Prozent des Benzinpreises aus. Ähm, dazu kommen dann die Steuern und das ist eben der, der große äh, Batzen. Das sind fast äh, 46 Prozent Energiesteuer, ähm, zuzüglich Mehrwertsteuer und, ähm, und eine CO2-Abgabe, die ja auch seit äh, zwei Jahren jetzt mit auf den Benzinpreis kommt. Ja, und das, das ist eigentlich der, der, der große Batzen. Ähm, ja, und letzten Endes der Deckungsbeitrag und ähnliches, ähm, wo dann Kosten für... für ähm, für den Vertrieb und die Verarbeitung und Ähnliches mit, mit reingehen. Also was dann letztendlich an den Tankstellen auch und bei den Mineralölkonzernen anfällt, das sind eigentlich nur noch drei Prozent oder so, also verschwinden gering.
2: Okay, und trotzdem beschweren sich alle gerade über die, die Preissteigerung ja auch nicht nur an der, an der Zapfsäule. Susanne, wie ist das? Ich habe gerade gesagt, die Verbände schlagen Alarm, die Transportunternehmen rufen um Hilfe. Manche sagen ja schon, sie gehen jetzt gerade an diesen steigenden Energiepreisen pleite. Und jetzt will die Politik Abhilfe schaffen. Welche Möglichkeiten sind denn da gerade so im Gespräch?
1: Im Gespräch war ja äh, bis vor kurzem oder ist noch der Tankrabatt. Bundesfinanzminister Christian Lindner hatte ihn vorgeschlagen. Ähm, er soll für alle gelten, also auch für die Transportunternehmen. Und da wären sogar äh, Preisnachlässe von 40 Cent pro Liter Kraftstoff möglich. Wie das Ganze aber ausgestaltet werden soll, ist noch unklar. Es geht auch um eine Energiesteuersenkung, die gerade verhandelt wird. Ähm, da sagte Lindner aber, das sei zu bürokratisch und zu aufwendig. Und vor allem wird das ja auch haushaltswirksam. Also es kann sein, dass es dann halt bei den Energiesteuern ein Haushaltsloch und es eben einfach zu kompliziert ist. Aber die
2: Energiesteuer ist ja was, und da gucke ich wieder dich an Kai, Energiesteuer ist ja was, das ähm, ist eigentlich eine Möglichkeit, da sind sich sowohl die Verbände aus der Energiewirtschaft als auch die Ver Verbände aus der Transportwirtschaft einig, dass das eine Möglichkeit wäre, dieser ganzen Preisdebatte gerade so ein bisschen den Dämpfer oder den Dampf zu nehmen oder den Wind aus den Segeln zu nehmen. Das sind die Worte, die ich gesucht habe.
0: Ja, sicher. Also die die Energiesteuer wär, wäre sicherlich, wenn man daran geht, ähm, das, 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 die leichteste Stellschraube, die man verändern könnte. Ähm, warum die Politik das nicht macht, äh, bin, bin ich der falsche Ansprechpartner. Das äh, müssen wir in Berlin recherchieren. Gut, die Herr Politik
1: sagt hier, es sei zu aufwendig, es würde zu lange dauern. Eine schnelle Hilfe wäre einfach nicht möglich und deswegen sagt Lindner, Tankrabatt wäre das Beste. Und Oliver Luxitsch, der war gestern, vorgestern äh, bei einer Diskussionsveranstaltung und hatte auch nochmal gesagt, also da kommt jetzt irgendwie eine Lösung. Was, wissen wir im Moment nicht, weil das wahrscheinlich jetzt in dieser Woche erst bekannt gegeben wird.
2: Es gab ja, ähm, Susanne, auch noch die Forderung nach einem Gewerbediesel. Das kam ja auch aus der Transportbranche. Vielleicht können wir einfach mal anfangen, was wäre oder ist denn der Gewerbediesel, was da gefordert wird?
1: Na, der Gewerbediesel wäre eine spezielle Tankkarte eben für äh, Lkw-Transportunternehmen. Der Lkw-Fahrer ging an die, Tanksäule, an die Zapfsäule, würde damit tanken und hätte darauf dann automatisch einen Rabatt. Ähm, diesen Vorschlag gibt es, aber Erst letzte Woche hat Finanzminister Lindner gesagt, dass er diesen ablehnt. Und zwar sagte er wortwörtlich, der Gewerbediesel wäre eine zusätzliche und möglicherweise auf Dauer angelegte Subvention für fossile Energieträger. Und das entspreche nicht den strategischen Überlegungen der Bundesregierung, die eben Diesel und alle anderen fossilen Kraftstoffe nicht mehr fördern möchte.
2: Ich habe jetzt mal eine ganz andere Frage an dich, Susanne. Und zwar, wir machen das ja nicht erst seit gestern. Und wie oft haben wir schon berichtet über ähm, ja, über die Transportbranche, die sagt, die Preise sind zu niedrig, alles ist zu teuer, wir können nicht wirtschaftlich arbeiten. Ich glaube, das können wir nicht mehr an einer und wahrscheinlich auch nicht mehr an zwei Händen ab, äh, abzählen. Und das alles vor dieser Energiekrise, wenn man das denn so so nennen darf. Ähm, das heißt, die sind die, die nagen eh schon ganz oft am Hungertuch. Warum Vielleicht kannst du trotzdem noch mal erklären, warum denn jetzt diese, diese Energiepreise, warum das denn jetzt wirklich so ja der letzte Nagel im Sarg sein könnte?
1: Ja, das ist der letzte Nagel im Sarg für viele kleine Unternehmen, die einfach nicht die finanziellen Ressourcen haben, um solche Preissprünge, wie wir sie in den letzten Monaten und Wochen gesehen haben, abzufedern. Die haben teilweise eins, zwei, drei Lkw. Und wenn sie dann damit fahren müssen weil die verträge stehen teilen sie obendrauf weil einfach die weil sie möglicherweise die kosten nicht vereinbart haben es gibt ja diesen sogenannten Dieselfloater. floater die stehen also die vereinbaren transportunternehmen mit ihren kunden und wenn es dann zu preissteigerungen kommen sollte wegen erhöhter kraftstoffe kann kann dann der transportunternehmer am ende einen höheren Preis verlangen. So, aber es gibt eben einige, die das nicht gemacht haben. Also entweder war ihnen dann war in dieser Dieselfloater zu kompliziert in den Vertrag reinzuschreiben oder sie haben nicht daran gedacht oder sie hatten auch nicht die Verhandlungsmacht gegenüber ihren Kunden und äh, stehen jetzt halt eben da ohne ein, eine Vereinbarung, so dass sie die Kosten tragen und nicht der Kunde.
2: Und beim Diesel Floater es ja noch ein weiteres Problem, nämlich da wird das das wird ja immer rückwirkend ausgerechnet. Das heißt, momentan, wenn ich das richtig verstanden habe, wird das quartalsweise gemacht. Das heißt, es wird immer rückblickend auf das letzte Quartal oder das vergangene Quartal geguckt, wie hoch war der Dieselpreis. Daraufhin wird dann berechnet, müsste es einen Aufschlag oder sogar einen Abschlag geben. Und das greift dann ja meistens sogar erst im Quartal danach. Sodass äh, Sollte es einen Aufschlag geben, ähm, müssen die Transportunternehmen doch recht lange auf ihr Geld warten.
1: Naja, das die Daten bekommen die Transportunternehmen vom Statistischen Bundesamt. Das sagte halt, die können nicht so schnell liefern. Also die Forderung ist halt eben wöchentlich. Das geht im Moment nicht oder nicht, nicht so schnell, so schnell wie Unternehmen Hilfe bräuchten. Und Oliver Luxitsch sagte am Montag, dass das... Bundesverkehrsministerium gerade mit dem Bundeskartellamt verhandelt. Die haben nämlich Daten, ähm, und zwar bei der sogenannten Markttransparenzstelle. Tan Tankstellen, also die 15.000 Tankstellen, die es halt in Deutschland gibt, liefern immer die Daten, wie hoch die Preise sind. Allerdings, und das ist auch in Echtzeit, allerdings ist das für private Verbraucher. Ähm, da ist den Großverbrauchern, also eben der Transportbranche, nicht, ge nicht geholfen. Aber im Moment ist es so, dass das Bundeskartellamt nun prüft, äh, ob es auch solche Daten für die Transportbranche aufbereiten kann.
2: Kai, gibt es dazu noch irgendwas, äh, was du aus dem Nähkästchen plaudern kannst? Also was du aus deinen deinen Branchen, deiner Branche gehört hast zum Aufarbeiten von Daten, von ähm ja, dem Bereitstellen von Daten für Privatkunden. für
0: Ja, also das ist natürlich diese Markttransparenzstelle, die, die liefert ja die Tankstellendaten, aber das ist eben tatsächlich in der Regel, äh, richtet sich das an Privatkunden und ähm, dem gewerblichen Verkehr ist damit natürlich überhaupt nicht geholfen.
2: Aber ist das so schwierig, das dann auch für den gewerblichen Verkehr aufzuarbeiten? Also ich würde mal sagen, das System steht.
0: Naja, das System steht, aber ähm, prinzipiell hat man ja auch ähm, da ähm, meistens über, über Tankkarten oder ähnliches äh, Rabattsysteme mit inkludiert. Und ähm, ich glaube nicht, dass man den, den Preis, der, der an der Tankstelle aufgerufen wird, dann auch am Ende wirklich äh, bezahlt. Das ist ja meistens über längere Lieferverträge oder Partnerschaften schon ähm, eingetütet worden.
2: Kai, ich möchte nochmal auf ähm, den Tankrabatt zurückkommen, den Lindner ja eingebracht hat. Wer profitiert denn davon? Also sind das denn wirklich dann die Verbraucher oder eben auch die Gewerbe, die ähm, Diesel oder Benzin tanken? Oder sind es nicht sogar vielleicht die Konzerne, ich sag mal, die, im Hintergrund die Mineralkonzerne, die überhaupt erstmal diesen Diesel und Benzin überhaupt bereitstellen?
0: Ja, also das Prinzip wird ja nach dem Gießkannenprinzip verfolgt. Äh, und ähm, davon profitieren immer die Großen. Also die, die große Autos fahren, viel Kilometerleistung haben, ähm, die die können einfach davon am meisten äh, Geld abschöpfen ähm, ich glaube nicht dass es tatsächlich die die äh, Ölkonzerne ähm, davon profitieren werden ähm, es ist natürlich ist es so wenn dann Rabatt von 40 Cent pro Liter äh, im Raum steht der am Ende irgendwie 6,6 Milliarden Euro kosten wird für drei Monate wie Lindner in der Rheinischen Post gesagt hat dann ähm, ist ist einfach da ähm, Natürlich wenig Anreiz, das ist ein massiver Markteingriff und wir haben natürlich dann ähm, unter Umständen das Problem, dass sich der Markt gar nicht von selbst regulieren kann.
2: Ich habe vor ein paar Tagen, und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht mehr wo, ich kann das gerne noch mal recherchieren und noch mal nachliefern, ich habe ein Interview gehört zu dem ganzen Thema Tankrabatte ähm, und der Interviewpartner, also der Experte, der auch immer gewesen sein mag, ich jetzt leider nicht mehr weiß, ist ganz schlecht, sagte, ähm, na ja, man kann eigentlich nichts fördern, was nicht da ist. Und sagte so ein bisschen, ja, eigentlich sind die Tanks leer.
0: Ja, das ist tatsächlich momentan die, die Frage. Also wir sehen im Markt tatsächlich eine sehr hohe Raffinerieauslastung im Vergleich zum Vorjahr. Wir sehen gleichzeitig aber auch eine sehr hohe Nachfrage. Also vor allen Dingen im Heizölmarkt ist, ist gerade eine massive Nachfrage. Da haben sehr, sehr viele Menschen gerade noch ihre Heizöltanks wieder aufgefüllt. Und ähm, insofern kann der Preis tatsächlich auch über die Menge äh, bestimmt sein, ähm, dass einfach wirklich äh, das Angebot gesunken ist. Das lässt sich aber meistens erst äh, mit einiger Zeitverzögerung dann wirklich feststellen.
2: Okay, Supply and Demand ist eine der wenigen Dinge, die aus äh, meiner Wirtschaftslehre in, in der High School hängen geblieben sind. Äh, ja, wenn die Nachfrage hochgeht, dann oder wenn die Nachfrage hochgeht und der, dann geht auch meistens der Preis Stimmt. in die Höhe. Ähm, Susanne, jetzt gibt es natürlich auch, ähm, ich sag mal, Alternativen zum Diesel, auch im Straßengüterverkehr. Noch nicht so wahnsinnig viele. Jetzt hat aber die Bundesregierung gerade gesagt, dass sie... Ähm, weniger Geld bzw. weniger Förderung in klimafreundliche Nutzfahrzeuge und das sogenannte Flottenerneuerungsprogramm stecken will. Gleichzeitig sagen wir aber, wir müssen irgendwie weg vom Diesel und weg von der Abhängigkeit und die Preise müssen äh, sinken. Das klingt nach einem Widerspruch. Ist das so? Ja, das ist so.
1: Der Schwerlastverkehr soll sauberer werden und das Programm wird runtergefahren. Man muss aber sagen, es ist vor allem das Flottenerneuerungsprogramm, was runtergefahren wird. Also wo Unternehmer alte Fahrzeuge verschrotten konnten und neue kaufen konnten. Und ähm, es war wohl so, dass viele Unternehmen sich eben für die neueste Dieselgeneration entschieden hatten, was natürlich jetzt bei der neuen Regierung nicht besonders gut ankommt. Was ich ja schon sagte, weil eben fossile Kraftstoffe sollen einfach nicht mehr gefördert werden. Dieses mit dem Flottenerneuerungsprogramm steht so jetzt im Haushaltsentwurf 22, der gerade diskutiert wird. Und möglicherweise einigen sich die Koalitionäre aber noch darauf, da nochmal nachzulegen, weil es werden eben auch nicht nur die sauberste oder neueste Dieselgeneration gefördert, sondern auch E-Lkw oder Gas-Lkw oder dann eben auch Wasserstoff-Lkw.
2: Schönes Stichwort Gas-Lkw. Das ist ja auch noch so eine Möglichkeit. Ähm, ist natürlich jetzt auch angesichts des, des Kriegs in der Ukraine ist das ganze Thema auch noch mal überhaupt die Gasversorgung ja dann auch noch mal hochgekommen, hochgekocht. Ähm, und wir, die DVZ, haben dazu, beziehungsweise ich muss ja sagen, du, Susanne, hast dazu ein Event am Freitag, den 25. März um 11.30 Uhr. Gibt es gibt einen sogenannten DVZ-Flash, ein ganz neues Programm bei uns, das Sollten Sie diesen Podcast nach dem 25. März hören, kein Problem. Das Video gibt es auch bei uns in der Mediathek. Ich ähm, liefere den Link dazu dann auch nach. Und da, Susanne, diskutierst du mit ein paar Experten ähm, das Ganze oder die Frage, ist LNG als Treibstoff aus dem Spiel? Erklär doch mal ganz kurz, äh, worum sich eure
1: Debatte oder euer Gespräch dann drehen wird. Ähm, also wir haben... Mal vorweg gesagt, den Energieminister von Niedersachsen, Olaf Lies, Frank Schnabel, Geschäftsführer der Brunspüttel ports GmbH und Jörg Fischer vom Biogasrat. Und wir haben uns überlegt, dass ja die ganze Preisdebatte, die haben wir jetzt ja schon, die kennen wir jetzt auch schon und da muss eine Lösung gefunden werden. Was jetzt dann danach kommt, ist die Frage, was kann man denn eigentlich tanken? Es gibt noch nicht genügend E-Lkw, die Wasserstoff-Lkw sind noch nicht so weit, dass sie marktreif sind. Es gibt aber eben Gas-Lkw und die sind jetzt so in, in äh, Misskredit geraten, einfach durch diese ganze Gasfrage und weil viele sagen, na ja, LNG ist auch ein fossiler Kraftstoff, jedenfalls im Moment. Die Hersteller sagen aber, LNG auf fossiler Basis kann ausgetauscht werden durch Bio-LNG und die Motoren laufen dann damit. Und dieser Frage wollen wir halt nochmal nachgehen und sagen, gibt es da jetzt eine Lösung? Ist LNG jetzt eigentlich nicht mehr einsetzbar? Ist das jetzt das Ende dieser Technologie oder geht es möglicherweise doch weiter? Okay,
2: spannende Frage. Ich bin äh, gespannt auf die Antworten. Ähm, bevor ich noch eine letzte Frage an Kai habe, hab ich noch eine letzte Frage an dich, Susanne. Und zwar, ich habe gesagt, es kommen ähm, Stimmen aus der Branche, dass, äh, ja, dass angesichts dieser, dieser steigenden Preise an den Zapfsäulen oder überhaupt der steigenden Energiepreise, das muss man ja auch so sagen, ähm, dass da doch einige Unternehmen sagen, wir stehen kurz vor dem Aus. Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen was dazu sagen? Gibt es wirklich Unternehmen, die jetzt gerade sagen, okay, wir müssen den LKW stehen lassen?
1: Ja, die gibt es, weil denen einfach das Wasser bis zum Halse steht. Die wissen einfach nicht mehr weiter. Die haben nicht mehr die Ressourcen. Die fühlen sich auch von der Politik im Stich gelassen. Und deswegen sagen sie, entweder wir lassen jetzt den LKW stehen und zahlen wir drauf. Oder sie schließen sich als Demonstrationen an, die, zu denen ja auch schon aufgerufen wurde und die hier auch schon stattfinden, ganz regelmäßig. Und ja, die... Leute sind sauer und ähm, es gibt auch schon so ein bisschen die Tendenz, so naja, das, was die da in Berlin machen, das, da sind wir abgehängt. Also da die, die stellen, setzen sich nicht für uns ein. Das ist jetzt ein bisschen
2: das, das Glaskugelprinzip. Da weiß ich nicht, ob du das jetzt beantworten kannst, aber vielleicht deine Einschätzung, Susanne. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Transportunternehmen, die rufen ja nicht gerade jetzt erst um Hilfe und sagen, oh Gott, ähm, wir verdienen nichts mehr sondern es ist ja nicht nur, sind ja nicht nur die Energiekosten, die ein Problem darstellen für die Branche. Meinst du, dass vielleicht jetzt angesichts ähm, der Krise, die eben alle zu Gesicht bekommen und die eben ganz deutlich ist, dass sich da vielleicht auch langfristig ein bisschen was tut, dass ähm, ja, ein Transportunternehmen wieder etwas wirtschaftlicher arbeiten kann, auch ein kleineres Transportunternehmen?
1: Also ich denke, äh, wenn die Kostenfrage geklärt ist, wenn vor allem die Alternativen geklärt sind, äh, gibt es da sicherlich eine Perspektive für jeden. Aber was alle sagen, es wird teurer. Und da kommt, glaube ich, keiner dran vorbei. Und dann ist noch die Frage, wer zahlt es. Und wenn es läuft, so läuft wie, wie eigentlich immer, dann werden die Kosten, werden vor allem die Verbraucher zahlen. Und wir werden einfach mit mehr, mehr Kosten rechnen müssen.
2: Kai, okay, eine Frage noch an dich. Ähm, Susanne hat gerade gesagt, äh, eines steht fest, alles wird teurer. Ist das auch was, was man aus der Energiewirtschaft so sieht? Also werden die Preise weiter steigen? Ich weiß auch, du hast keine Glaskugel, aber werden die Preise weiter steigen? Ist da vielleicht auch, wenn man mal so ein bisschen ein paar Jahre zurückblickt in die Geschichte, ähm, irgendein Beispiel, wo man sagen kann, ja, da war das schon mal so ähnlich und das ist dann nach drei Monaten wieder abgeflacht? Oder eben auch nicht?
0: Ja, also man kann das natürlich. Äh, es gibt schon gewisse Parallelen zur, zur Ölpreiskrise von 1973, ne? als die arabischen Staaten äh, eben ihre Ölförderung äh, gedrosselt haben und äh, ja in der Folge dann eben hier ähm, die autofreien Sonntage eingeführt wurden und ähnliches, ähm, um Energie zu sparen. Und ähm, wirklich gebracht hat das am Ende eigentlich nichts. Ähm, die, die Preise sind äh, in, in den Folgejahren deutlich gestiegen, die, die Rohölimporte äh, die Kosten für Rohlimporte sind gestiegen und ähm, ja, man muss jetzt einfach sehen, also ähm, politisch ist es ja jetzt einfach äh, der Fakt, dass man ähm, Unabhängiger von Russland werden will und damit fällt ein wichtiger Lieferant aus und äh, wenn Lieferanten fehlen, wird es in der Regel äh, teurer.
2: Siehst du denn die Möglichkeit für Alternativen oder gibt es Alternativen, um das abzufangen, alternative Formen von Energien?
0: Ja, natürlich. Also ähm, Habeck ist ja jetzt gerade auf Einkaufstour gewesen, ähm, hat äh, Verträge, Rahmenverträge geschaffen für ähm, LNG-Importe, für Wasserstoffimporte äh, und ähnliches. Ähm, aber das braucht einfach Zeit, bis wir da eben auch unser Energiesystem umstellen und ähm, bis das wirklich greift.
2: Ihr Lieben, ich danke euch für dieses durchaus interessante Gespräch. Ähm, ich, bin, ich bin gespannt, ob unsere Kristallkugeln halten. Ähm, wie sich das Ganze entwickeln wird. Das ist ja dann doch, äh, ja, der Markt bestimmt es und wir können immer nur darüber philosophieren, wie es dann kommen wird und weiterhin darüber berichten. Ähm, ich werde in die Show Notes noch ein paar Artikel zu dem Thema packen, unter anderem natürlich von Susanne und auch den Link zu dem DVZ-Flash zu der Frage ähm, ist LNG als Treibstoff aus dem Spiel. Wie gesagt, das findet statt am Freitag, den 25. März um 11.30 Uhr live oder danach eben als Video in der Mediathek abrufbar. Genau, und ansonsten sage ich, ja, vielen Dank Kai, schön, dass du da warst. Ja, vielen Dank Carla. Danke Susanne, danke nach Berlin. Dank. Grüße in die Sehr Hauptstadt. Gerne. Und ähm, genau, nach Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie diesen Podcast äh, gemocht haben, wenn Sie was daraus gelernt haben und noch mehr von uns hören wollen, Sie können uns natürlich jederzeit abonnieren. Wir sind verfügbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir sind natürlich auch aktiv in den sozialen Netzwerken, zum Beispiel auf Facebook und Instagram und natürlich auch auf LinkedIn. Auch da finden Sie immer spannende Updates zur Lage aus der Transportbranche. Wenn Sie Rückfragen, Anmerkungen oder sonstige Kommentare loswerden wollen, können Sie mir jederzeit eine E-Mail schicken an redaktion.dvz.de. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.